0: Ich bin Daniela Rom, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Wie viele Nobelpreisträgerinnen außer Marie Curie fallen Ihnen eigentlich ein? Die Nobelpreise für Physik, Chemie und Medizin gingen auch heuer wieder an insgesamt neun Männer. Ein Österreicher war auch heuer nicht dabei. Wer dieses Jahr gewonnen hat, was am Nobelpreis so erstrebenswert ist und warum kaum Frauen unter den Preisträgerinnen zu finden sind, berichtet Peter Elechko. Er ist Wissenschaftsressorleiter beim Standard. Hallo Peter. Hallo Daniela. Warum gibt es diese Preise überhaupt?
1: Wegen eines irrtümlich zu früh publizierten Nachrufs auf Alfred Nobel. Alfred Nobel wurde in diesem Nachruf als jemand beschrieben, der der Menschheit sehr viel Schlechtes hinterlassen hat. Nämlich die Erfindung des Dynamits. Deswegen hat er noch einmal etwas Gutes tun wollen und hat testamentarisch festgelegt, dass der Nobelpreis zu vergeben ist.
0: Also ist der Nobelpreis fast ein bisschen sowas wie ein Unfall?
1: Das könnte man so sagen. Der Unfall währt aber in seinen Folgen mittlerweile seit 1901 und wird zu gleichen Teilen in fünf Kategorien vergeben. Physik, Chemie, Medizin, Frieden und Literatur.
0: Wir beschränken uns ja in unserem Podcast hier auf die naturwissenschaftlichen, da ist heute der letzte von den dreien vergeben worden, nämlich für Chemie. Kannst du uns sagen, Peter, wer denn die heurigen Nobelpreisträger in diesen drei Kategorien Physik, Chemie und Medizin sind?
1: Die bisherigen Nobelpreise gingen an drei Zellbiologen, die erklären konnten, wie sich Zellen auf Veränderungen in der Sauerstoffverfügbarkeit anpassen. Das spielt eine große Rolle bei der Entwicklung eines Embryos, aber leider auch bei der Entwicklung von schweren Krankheiten. Der Physik-Nobelpreis ging an zwei Astrophysiker für die Entdeckung eines Exoplaneten im Umfeld eines sonnenähnlichen Sterns, Mitte der 90er Jahre war das, und an einen theoretischen Physiker, einen Kosmologen, der sich über die Entwicklung des Universums Gedanken gemacht hat. Und die drei Chemie-Nobelpreise gingen an drei Wissenschaftler, die schon in den 1970er und 80er Jahren und dann auch in den 1990er Jahren die aufladbare Batterie entwickelt haben.
0: Und welche dieser Errungenschaften sticht für dich besonders heraus?
1: Eigentlich alle. Es ist nicht überraschend, dass diese neuen Männer den Nobelpreis erhalten haben. Das sind Entwicklungen, die unser Verständnis von dem, was wir sind, wo wir entstanden sind, nämlich im Universum, geschärft haben und die unser Leben im Alltag verbessert haben, nämlich die Lithium-Ionen-Batterie.
0: Wer entscheidet denn eigentlich, wer einen Nobelpreis bekommt?
1: Das ist sehr unterschiedlich. Nehmen wir als Beispiel die Chemie. Zuerst wird nominiert. Da gibt es unzählige Hochschulprofessoren und ehemalige Nobelpreisträger, die ein Nominierungsrecht haben. Diese Nominierungen werden von der Chemieklasse der schwedischen Akademie sondiert, gesichtet. Daraus werden Empfehlungen herausgefiltert und an die Akademiemitglieder weitergegeben und die wählen dann
0: aus. Jetzt vielleicht eine provokante Frage, aber auch heuer sind es eben wieder, du hast es schon angesprochen, neun Männer, die diesen Preis bekommen haben. Kriegen den Nobelpreis eigentlich immer nur ältere Männer?
1: Da würde ich widersprechen, einer der Astrophysiker gerade mit knapp über 50 mitten im Forscherleben steht. Aber die Beobachtung stimmt, dass sehr wenige Frauen die naturwissenschaftlichen Nobelpreise bekommen. Gibt es verschiedene Gründe, ist natürlich auch ein bisschen ein Abbild der Hochschulrealität, die weltweit besteht, dass sehr viele Männer Forschungsleiter sind und wenige Frauen.
0: Mir kommt es auch so vor, dass besonders viele US-Amerikaner die Nobelpreise erhalten. Stimmt dieser Eindruck?
1: Das ist richtig. Es liegt daran, dass an den Universitäten in den USA sehr gute Forschung gemacht wird.
0: Und sonst nicht?
1: Die Physik-Nobelpreise gingen ohnehin an zwei Schweizer, die Topforschung machen. Großbritannien ist immer weit vorne, Japan ist immer weit vorne, auch manchmal Deutschland, nur Österreich eben nicht.
0: Sag mal, gibt's für den Nobelpreis eigentlich auch Geld?
1: Ja, die Wissenschaftler bekommen auch Geld und zwar umgerechnet über 800.000 Euro. Mit dem dürfen sie aber auch dann machen, was sie wollen. Wenn man das vergleicht mit einem österreichischen Preis wie dem Wittgenstein-Preis, ist das relativ wenig. Der Wittgenstein-Preis macht 1,5 Millionen Euro, der ist aber zweckgebunden für Forschung.
0: Das heißt, ein Nobelpreisträger kann sein Geld schnappen und auf Weltreise auch gehen?
1: De facto machen das auch viele Nobelpreisträger zwangsläufig, weil sie dann von einem Vortrag zum anderen reisen.
0: Und außer der Weltreise und dem Geld, was hat man als Wissenschaftlerin oder als Wissenschaftler sonst davon, wenn man den Nobelpreis gewonnen hat?
1: Hohes Renommee für die eigene Arbeit und hohes Renommee für den Forschungsbereich, wo man tätig war und ist möglicherweise.
0: Du hast es vorher schon einmal kurz angesprochen, aber warum reisen eigentlich die Österreicher nichts beim Nobelpreis?
1: Das hat ganz unterschiedliche Gründe. Zum einen wurde die jüdische Intelligenz aus Österreich vertrieben. Allein drei US-Amerikaner mit österreichischen Wurzeln haben in den letzten 20 Jahren den Nobelpreis bekommen. Es gibt auch ein aktuelles Problem an den österreichischen Hochschulen. In Österreich versucht man, die Hochschulen auf relativ gleichem Niveau zu halten, konzentriert sich auf Lehre und Forschung zwangsläufig, weil sehr viele Studierenden an der Universität sind. In Deutschland, in der Schweiz und vor allem in den USA gibt es wenige Spitzenuniversitäten und die kriegen die meisten Nobelpreise. Und vielleicht noch ein drittes. Man hat in Österreich nach 1945 noch nicht gelernt, wirklich tollen Forschern alle Möglichkeiten zu bieten. Aber in den letzten Jahren entwickelt sich einiges.
0: Was zum Beispiel entwickelt sich da?
1: Es gibt Top-Institute an der österreichischen Akademie der Wissenschaft. Das Institute of Science and Technology in Maria Cooking, muss man auch nennen. Und auch die Universitäten haben mittlerweile wieder Top-Wissenschaftler nach Österreich geholt.
0: Das heißt, es gibt zumindest Hoffnung für zukünftige österreichische Nobelpreisträger.
1: Und wenn sie nicht in Österreich sind und arbeiten, dann vielleicht an internationalen Top-Universitäten im Ausland.
0: Wir halten Sie auf jeden Fall auf dem Laufenden zu den Nobelpreisen und alles, was auch die österreichische Forschungslandschaft angeht, nämlich auf der standard.at Wissenschaft. Vielen Dank, Peter Eleczko, für deinen Einblick.
1: Danke, Daniela.
0: Wir sind gleich zurück.
1: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bronner. Was man täglich macht, macht man irgendwann automatisch. Es wird zu einer Haltung. Sie können zum Beispiel üben, zu stehen zu ihrer Meinung, zu sich selbst, für eine Sache. Wir machen das seit 1988
0: und es funktioniert. Der Standard, der Haltung gewidmet. Hier ist noch eine Meldung, die Sie interessieren könnte. Bei den Ermittlungen für ein mögliches Amtsenthebungsverfahren gegen den US-Präsidenten Donald Trump blockt das Weiße Haus komplett ab. Die Trump-Administration verweigert jegliche Kooperation mit dem Repräsentantenhaus. Die Demokraten, die diese Untersuchung führen, kritisieren die Blockade scharf. Die Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, sprach von einem rechtswidrigen Versuch, die Wahrheit unter Verschluss zu halten. Trump wird Amtsmissbrauch vorgeworfen. Mehr dazu auf der standard.at slash international. Das war's für heute. Ich bin Daniela Rum vom Standard. Baba und bis zum nächsten Mal.